0: Всем привет! Вы слушаете четвертый эпизод подкаста GQ «Тачка невозврата», посвященного самым ярким моментам в истории автомобиля. В прошлом выпуске мы вспоминали, с чего начиналось участие советских гонщиков в самых престижных мировых соревнованиях. Сегодня же расскажем о том, как через сожженные автомобили, минные поля и атаки бедуинов прокладывала путь к славе самая успешная российская автоспортивная команда «КамАЗ Мастер». В 2020 году мировая пресса пела дефирамбе Синей Армаде», как еще называют «КамАЗ-мастер». Команда из набережных Челнов 17 раз в своей истории выиграла самое суровое автоспортивное испытание на планете Земля «Ралли-марафон Дакар». Тридцатью годами ранее отношение к этому коллективу было диаметрально противоположным. На диковинные советские грузовики смотрели с иронией и уж точно подвигов от них не ждали. На своем дебютном «Дакаре» в 90 году два экипажа «КамАЗ-Мастер» недалеко уехали от точки старта. У первого заклинило двигатель, у второго сломался коленвал. Поломки были такими серьезными, что одну из машин пришлось просто оставить в песках. Когда гонщики вернулись с запасом деталей для ремонта, чинить было уже нечего. Брошенный КамАЗ успели разграбить бедуины. Колеса, провода, салон, местные кочевники утащили все. После короткого совещания команда приняла решение сжечь останки несчастливой машины. Казалось, вместе с дымом в воздухе таяли все надежды КамАЗ-мастер. Остров того грузовика до сих пор можно увидеть в Сахаре. Долгие годы мимо него проходил маршрут ралли-рейда. В СССР поражение не простили. Руководство завода вызвали на ковер и отчитали за то, что те опозорили советскую промышленность. На будущее КамАЗовцам приказали забыть о соревнованиях с зарубежными машинами. Всем было очевидно, что Грузовики, доживавшего последние годы Союза, безнадежно отставали от европейских аналогов. Так считали все: все, кроме КамАЗ-мастер, команда учла опыт первой гонки, проделала огромную работу над ошибками и в 1991 году снова отправилась в пустыню. На сей раз часть гонки проходила по спорной территории между Марокко и Мавританией. Спор был настолько ожесточен, что зона отчуждения была превращена в минное поле. И хотя перед гонкой саперы разминировали узкий коридор, опасность подрыва сохранялась. Любая ошибка штурмана могла стоить жизни. Именно в середине этой мертвой зоны и сломался один из КАМАЗов. Вариантов было два. Как и год назад бросить грузовик и, видимо, распрощаться с ним навсегда, или попробовать уведомить своих о поломке. Экипаж из пилота Виктора Московских, штурмана Сергея Гири и на тот момент еще механика Владимира Чагина, а позже самого титулованного гонщика в истории Дакара, выбрал второе. С одной из проезжающих мимо машин спортсмены передали записку с просьбой о помощи и своими координатами. Никакой другой связи в те времена в тех местах не было. Когда руководитель команды Семен Якубов получил послание, его охватил ужас. Эта миссия была невыполнима. Второй КАМАЗ за прошедшее время успел покинуть Мавританию и въехать в Марокко. Вернуться за товарищами не позволяли однократные визы, а ведь спасательная операция предполагала двукратное пересечение границ. И все же мысли о терпящих бедствиях в центре минного поля «Друзьях» заставили решиться на невозможное. КАМАЗ развернулся и ночью подъехал на пограничный пост посреди пустыни. На встречу гонщикам вышел солдат с ружьем в шлепанцах и шинели, накинутый практически на голое тело. Он забрал паспорта и исчез в непроглядной темноте. Время шло, но судьба пограничника, а главное документов, которые он унес, оставалась неизвестна. Ждать больше было нельзя. Семен Якубов вспоминает. «Ребята, — говорю, — закройте машину и никуда не выходите. Если долго не буду возвращаться, работайте по обстановке». Я прошел метров пятьдесят, когда человек с ружьем снова выпал из тьмы и объявил, что разрешение на проезд мы можем получить только в ближайшем городе, до которого семьсот километров. А сам глаз с моих часов не сводит. «Подарок!» — говорю я по-французски. Таможня тут же дала добро. Только предупредила, чтобы мы не съезжали с дороги. Все заминировано. Первый шлагбаум открылся, но впереди был еще один, и он подниматься не спешил. В течение нескольких часов Якубов уговаривал мавританцев разрешить ему в обход всех правил провести эту спасательную операцию. В итоге взяли числом. Когда несколько проезжавших мимо экипажей из других команд также подключились к переговорам, таможенники сдались. Однако на этом приключения не закончились. За прошедшее время ориентиры, обозначавшие безопасный коридор в минном поле, исчезли. Их сдуло ветром и засыпало песком. В итоге машина ехала по пустыне на удачу, а где-то вокруг скрытые в дюнах лежали мины. Когда это понял откомандированный для сопровождения гонщиков пограничник, у него глаза полезли на лоб. «Минен! Минен!» — кричал он, умоляя вернуться. Заставить его замолчать помогла только бутылка, припасенной на всякий случай водки, которую влили в рот перепуганному мавританцу, чтобы тот уснул. Через пять часов рискованной поездки по пустыне сломавшийся КАМАЗ был обнаружен. Помощь пришла как раз вовремя. У экипажа, стоявшего в песках, уже третьи сутки закончилась вода. Обратно машины ехали по своим же следам друг за другом. Рисковать прокладывать по минному полю новую колею никто не хотел. Дакар в начале 90-х был очень опасным предприятием. В том же 91-м году экипаж Владимира Чагина оказался в шаге от еще более трагической ситуации. Ехавшую следом за КамАЗом машину расстреляли бандиты. Гонщик, штурман и механик погибли на месте. Когда в 2009 году ралли-марафон был перенесен из Африки, многие вздохнули с облегчением. Впрочем, проблемы преследовали гонщиков не только на Дакаре, но и во время подготовки к нему. 14 апреля 1993 года в набережных Челнах произошла катастрофа. Полностью сгорел завод двигателей «КамАЗ». О масштабах бедствия говорит один только размер уничтоженного огнем здания. Его длина – километр, а ширина – 360 метров. Сгорели и гоночные моторы, построенные для боевых машин. Деньги на «Дакар» тогда собирали всем миром, но все же сохранили команду. Хотя в начале 90-х трудностей хватало и без «Дакара». Конечно, такое опасное предприятие, как двухнедельная гонка по пустыне, не обходилось и без аварий. В 1997 году новички на джипе нарушили одно из базовых правил, согласно которому более медленные машины должны уступать дорогу нагоняющим. Заблокированный тихоходом Владимир Чагин решился на обгон вслепую. В облаке пыли из-под колес впереди идущего автомобиля «КамАЗ» на скорости 120 км в час налетел на огромную груду камней. Десятитонная махина успела четырежды сделать уши через кабину, прежде чем застыла. К счастью, Чагин, Савостин и Якубов выжили. Причем последний нашел в себе силы со сломанной рукой в ожидании медицинского вертолета откупаться от бедуинов, собиравшихся разворовать грузовик. В истории Дакара есть множество черных страниц. Аварии в свое время и стали поводом поставить точку в гонке технологий, когда на каждый следующий ралли-рейд приезжали все более мощные машины. В какой-то момент отдача моторов грузовиков перевалила за тысячу лошадиных сил. Однако и этого некоторым было мало. Стали появляться монстры с двумя двигателями по одному на каждую ось. Такой прототип использовали «Татра», пока этот грузовик не попал в страшное ДТП, стоившее штурману жизни. С тех пор регламент строго ограничил возможности техники участников камаз мастер тоже одно время использовал супергрузовик с расположенным в середине 12-цилиндровым двигателем мощностью 1050 лошадиных сил. Его отдачу не выдерживали ни коробки передач, ни редукторы. Кстати, о моторах. Долгое время команда из набережных Челнов намеренно использовала устаревшие двигатели ЯМЗ-848. Пока передовые моторы конкурентов давали сбой на низкокачественном африканском топливе, этот силовой агрегат, ставившийся также на тепловозы и речные буксиры, переваривал все, что горит. Современные боевые «Камазы» выдают 850 лошадиных сил. Для сравнения, на первый «Дакар» команда отправила 430-сильные машины. Но помимо погони за мощностью, все эти годы шла гонка и за каждый грамм. Убирая из машин все лишнее и даже укорачивая болты, удалось снизить массу грузовиков с 12 до 8,5 тонн. Впрочем, кондиционеров в кабинах, где воздух прогревается до 50 градусов Цельсия, нет не только по причине экономии веса. От постоянной тряски и ударов рассыплется любой кондиционер, а в дакаровском КАМАЗе все детали должны быть исключительно надежными. Эту выносливость ценят не только гонщики. Сегодня КамАЗ-мастер выпускает версии экстремальных грузовиков для спецслужб, продает побеждавшие в Дакаре грузовики коллекционерам и строит боевые раллийные машины на заказ. Для арабских шейхов, у которых под боком достаточно пустыни и сотен тысяч евро, продукция «Синей Армады» столь же желанна, как и болиды «Феррари». Тем более, что сегодня Дакар для них практически домашняя гонка. С 3 по 15 января 2021 года следующий ралли-марафон из 11 этапов пройдет на территории Саудовской Аравии. «КамАЗ-мастер» снова бросит вызов пустыне. Это был четвертый эпизод подкаста журнала GQ о поворотных моментах в истории автомобиля. Ищите прошлые и будущий выпуски на Apple Podcasts, ВКонтакте, Google Podcasts, Simplecast и сайте GQ. И еще, делитесь своим мнением о наших подкастах. Нам очень хочется сделать их лучше, и ваши комментарии нам очень помогут. И не забывайте слушать и другие наши сериалы и выпуски. Например, интервью Дмитрия Абыкова с актерами и музыкантами в рубрике «Культурный злой», в которых он обсуждает самые актуальные события в мире культуры и насущные проблемы российского кино, театра и музыкальной сцены. Или сериал про запреты и табу в моде GQ Style Ban, в котором мы рассказываем, почему раньше мужчины не носили какие-то цвета, фасоны и виды одежды. Все подкасты доступны на Яндексе, ВКонтакте, в iTunes, в Google и на сайте GQ. До встречи!